0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь Леднева, и мой соведущий Тигран Баратов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе. И сегодня на этом уроке вместе с нами в студии Егор Михайлов, культурный редактор Афиши Дейли. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились с нами вместе обсудить Клару и Солнце, Кадзо и Сигура. Вот так вот э, звучит... Э, Клара и Солнце – это название произведения, Кадзою и Сигура – это автор произведения. На всякий случай уточню. Ну, ну да,
0: сегодня, в принципе, все что угодно могло бы быть. И Клара и Солнце – такие два автора.
1: Абсолютно, абсолютно. Вот уточню. Мы, мы об этой книге будем говорить. И цитаты какие-то сегодня прозвучат. Надеюсь на это. И главный, наверное, вопрос. Один из них, который стоит обсудить первым. Роман «Антиутопия». Да? А предполагается, что «Клара uh -huh. и солнце» – это роман антиутопия. Мы сегодня выясним, так это или нет. Что это вообще такое? Почему она анти? Как особенности этого жанра, если мы решаем, что «Клара и солнце» – это антиутопия, находят свое отражение как раз в этом произведении? Егор, что такое антиутопия – в вашем представлении.
2: Ну, в моем представлении антиутопия или дистопия, как ее обычно называют uh -huh. в западном мире. Сколько я понимаю, антиутопия, вот это слово, оно какое-то специфически русское. Это, кстати, очень интересно. Это описание мира в каком-то предполагаемом будущем, каким мы бы не очень хотели, чтобы он стал, но при этом видим, что он туда движется. То есть, э, существует э, слово «утопия», которым мы обязаны прежде всего Томасу Мору, э, которое с греческого, если я правильно помню, переводится как «место, которого нет», «утопос», э, или была такая замечательная игра «Мор Утопия», где это слово трактовалось создателем как место, которого не должно быть. Довольно интересная трактовка. Но, в общем, если утопия, то это идеальный мир, к которому мы должны стремиться, в котором все будет хорошо, все будут максимально счастливы и долго жить, и замечательно себя вести, и угу. прекрасно вобьете кроводы, то Дистопия или антиутопия – это какая-то противоположность, это то, что мы, то, куда мы попадем, если будем все себя очень нехорошо вести, или если люди во главе наших государства будут себя очень нехорошо вести. Вот. У нас
1: буквально урок, получается, литры. Мы так, знаешь, сегодня Егору задали первый вопрос и ждем правильного ответа. <laughs> получается как-то так. Я, я хочу, знаете, позвольте добавить, вот относительно антиутопии. Есть ощущение, что это не просто противоположность утопии, да, как бы антипод. Это, это еще и какая-то ну пародия, что ли. Потому что место есть вот этому... Ну, не высмеиванию буквально, а доведению до, до абсурда того, что могло бы быть в утопии радостным. Принципе. Мне кажется, что
2: вы очень точно сейчас сказали, потому что, по большому счету, в может быть, не во всех случаях, но, наверное, в большинстве, разница между утопией и антиутопией, она, в общем-то, в точке зрения. Знаете, как вот комедия – это трагедия, которая случилась не с тобой. Вот есть такая формула. Мне кажется, что с утопией и антиутопией очень похожи. Например, если брать, ну, совсем в классику, уйти и такую, наверное, первую антиутопию в современном понимании «мы» замятина взять, то довольно, если как бы, читать ее с определенной точки зрения, то перестаешь понимать, почему это она антиутопия. Это вполне утопический мир. Также, например, вполне утопический мир Хаксли у себя рисует. И мне кажется, что разница в утопии и антиутопии в том, что утопия это такое всем будет хорошо, а антиутопия – это напоминание о том, что даже в утопии хорошо будет не всем. Фишка здесь,
0: кстати, говоря еще в том, что а, вот, различие между той же самой дистопией и антиутопией в том, как раз таки, что антиутопия – это, по сути, логическое продолжение утопии. Потому что, ну, как таковая утопия невозможна вот, на продолжении там, бесконечности, потому что в любом случае индивиды и какой-то коллективизм определенный придет к изменению внутреннему и наступит какая-то антиутопия так или иначе то есть вот да ты, вот, ты говоришь о том что это какое-то высмеивание почти потому что просто это неизбежно, скажем так, две стороны одной и той же медали. А дистопия в этот момент – это просто полная противоположность самой утопии как таковой. Поэтому антиутопия, она не обязана быть антиподом как раз-таки утопии, несмотря на свое какое-то вот такое антономическое название.
1: А еще там не обязательно должен быть искусственный интеллект и роботы. Я вот в контексте того, что мы находимся в 2022 году, почему-то есть вот эта прочная ассоциация с тем, что э, если тебе говорят, почитает роман там Антиутопия или это роман Утопия, ты сразу представляешь, что там есть роботы. Я mm -hmm. думаю, в этом виноваты авторы, потому что э, так или иначе технологичность присутствует э, где-то в какой-то в какой мере. Э, в Кларии Солнца в большой степени это присутствует, да, и да. Э, по сути тут у нас э, главный герой, на мой взгляд, главный герой здесь искусственный mm -hmm. интеллект. Не девочка, uh -huh. человеческая,
0: <laughs> искусственный интеллект. Что в, принципе,
1: тоже, что в принципе тоже такая очевидная характеристика, опять же.
0: Ну, в принципе. Да. Да. да? Как одна из... Я пропад... предложу, чтобы Поспорим. перевести к
2: следующей теме, я предложу вот какую... Какой тезис в связи с тем, что вы сказали. Мне кажется, антиутопия, как... Точнее, просто утопия, как идеал. Он, он очень красиво выглядит на бумаге. Но при этом разрушается, как только мы начинаем смотреть на него не с высоты птичьего полета. Потому что утопия ⁇ это идеальное что-то, а человек не идеален. Более того, собственно, как только человек начинает вести себя как-то не идеально, даже не обязательно плохо, вся эта утопия начинает разваливаться. И это вот частый сюжет многих антиутопий. И поэтому... Поэтому утопии, кстати, читать очень скучно, а антиутопии очень интересно. Потому что антиутопии всегда про людей. И, в общем, мне кажется, что это я так элегантно попытался перевести к угу. тому, что... Антиутопию и утопию отличает э, как раз человечность. И мне кажется, что человечность ⁇ это то, о чем, о чем книга Клара и Солнце». Можно поспорить о том, является ли она антиутопией, но, э, как мне кажется, главная идея ⁇ это, как и в, во многих э, книгах, историях, э, где главный персонаж не человек, а... Это книга о человечности, о том, что делает нас человеком и что не делает.
1: Что делает Клару человеком, э, да, в, как ни странно это в, в этой истории, не человек, выглядит, ну, на мой взгляд, максимально человечно. Да. Это ее желание спасти. А вы
0: считаете, что она человечна?
1: Я считаю, что она наделена...
0: Она стремится к этому. Я
2: бы так сказала. Это будет интересный разговор. Да?
1: Ну, тогда это вопрос о том, о роботах ли этот роман, да, или это все-таки метафора. Метафора угу. любви, о жизни, о том, каково это быть человеком, да. Безусловно, если если бы нам не сказали, что Клара – это ИП, да, подруга, значит, угу. искусственная, искусственная подруга. да, то то мы бы, если бы нам в конце только об этом сказали, мы бы, мы бы все это время думали, что, значит, это какая-то подруга, и не обязательно она не человек, да, потому что... Если убрать вот эту приставку, что она искусственная, то у меня, в принципе, не было, не было каких-то отличий
0: Просто такая человеком. подруга с особенностями восприятия Но и мира.
1: Ну, она на фоне родителей, на фоне вообще всего, всего происходящего, даже друга, да, одной из главных героинь, она выглядит для меня максимально какой-то человечной, близкой и понятной. Меня это, кстати, не пугает и не расстраивает. Ну что, вот опять люди, получаются не лучшие версии себя
0: но могут же создать что-то лучше себя. И это, на самом деле, мне кажется, хорошо и дает опять же, вот ту самую надежду, о которой в самом романе очень много говорится.
1: Подожди, а Егор не согласен был с тем, что да. Клара человечная, что-то вот в этом духе, да? Угу. Прав... Может, я неправильно сформулировал?
2: Мне как раз ужасно интересно э, то, что, наверное, из всех историй, известных мне, где главный герой – это, ну, скажем, вот искусственный интеллект, угу. робот человекоподобный, Наверное, Клара, при том, что она демонстрирует максимальную человечность, она все-таки для меня максимально далека от человека. Вообще, мне кажется, это очень интересно, что для того, чтобы понять, что такое человек, да, нам нужно посмотреть другими глазами. Здесь важно, извините, небольшой экскурс. Хочется вот провести, важна фигура автора. Кадзу и Сигура, как. Что довольно неочевидно из его имени, это очень британский автор. Это автор, великолепно говорящий и пишущий по-английски, автор, совершенно вписывающийся в английскую, англоязычную, литературную традицию, совершенно не японский, но при этом с японским ими. почему? Потому что в пять лет, когда ему было пять лет, они вместе с родителями приехали в Великобританию, и он фактически учился там читать и писать и говорить и чуть ли не ходить одновременно. Так что он абсолютно английский, но при этом он все равно всегда был немножко чужаком. И мне кажется, что в книгах «Кодзоу и Сигура» вот этот взгляд со стороны, взгляд немножечко извне, взгляд чуть-чуть не из той точки, с которой мы привыкли смотреть, это всегда важнейшая вещь, что в «Не отпускай меня», которая фактически такой, не знаю, близнец, роман-близнец вот этой книги, что там в романе «Остаток дня», это всегда взгляд со стороны, и вот этот взгляд на нас со стороны, на нас людей в данном случае, он как раз и помогает нам увидеть, что в чем чё, разница, что делает нас людьми, что или отсутствие чего не дает нам быть людьми, например. Вот, вот этот, мне кажется, очень важный point важно. Именно если есть одна вещь, которую важно понимать про Акадзо и Сигуру, мне кажется, это вот это. Вот. Это вечное, э, вечное положение человека внутри, но немножко со стороны. Вот как Клара человек, но немножко нет.
0: Ну вот мне кажется, что даже, да, опять же говоря, в контексте самого Исигура, он и в этом романе дает такую цитату, которая, наверное, может описать его отношение к творчеству и вообще все его творчество. Это вот ты всегда хочешь дать человеку полноценный шанс. И он, мне кажется, человечеству каждый раз в своих книгах дает шанс, гуманизму дает шанс, пытаясь как-то показать его со стороны достоинств, потому что и Клара сама по себе, да, она же ищет достоинства в людях, даже несмотря на то, что они могут там с ней обращаться не очень хорошо. Она ждет, что... Э, да... Та же самая Джози, которая вот э, вот это вот переменилась в, в момент социализации, э, когда она ведет себя странно, она ждет, что Джози м, по, ну, поступит в отношении ее по-человечески, то есть проявит себя и скажет, чтобы там не обращались с ее подругой, буквально как-то нечеловечно. И она ждет этого шанса, она дает этот шанс, потом она понимает, что этот шанс нужно дать Рику, и надо дать его маме, и нужно дать помощнице, и нужно дать папе, и нужно дать вокзалу вообще всем, и, в принципе, на мой взгляд, вот этот шанс дается ей в итоге.
1: Слушай, красиво, конечно, при этом не кажется ли вам, что когда мы говорим о том, что Сигура дает, дает человечеству, да, ну, так глобально, возможность показать, какое оно может быть, угу. да, ситуация это на самом деле ужасная все строится да. на том что да откуда вообще там этот искусственный интеллект откуда вообще э, вот эти вот э, почему Джози больна форсированные да, да почему э, там ее э, друг э, который там любит ее ладно все больше спойлеров э, в общем они вроде как любят друг друга в начале по крайней мере э, он Никогда ничего не добьется, да, mm -hmm. вот это все неравенство, вот эта вся история, ситуация, в которой они должны проявить свою человечность, она бесчеловечна. Потому да. что э, взрослые люди э, там э, пытаются улучшить своих там детей, э, и, это, и это же, ну, по сути, это античеловечно, да, если
2: посмотреть э, с точки зрения.
0: Ну, тоже антигуманизм, да.
2: Вот. Тут... Это вполне, кстати, британская история, mm -hmm. и, потому что Британия ⁇ это довольно очень сильно классово разделенное общество. Yeah. И Исигура, хотя он сам как бы... Каждый раз, не то чтобы отнекивается, но как-то увиливает от разговоров о том, что он классовую раз, разницу всегда показывает в своих романах. Но на самом деле она всегда там есть. У него роман «Остаток дня», который написан с точки зрения Дворецкого. И это очень важно. Это Дворецкий, который никогда не станет э, э, хозяином, у которого никогда не будет своего Дворецкого, но который в общем-то, у которого из этой ситуации никакого шага нет. И в «Кларе солнце», мне кажется, он показывает барьеры классовые с двух сторон. Во-первых, метафорически, Клара, которая не человек, которая проявляет множество человеческих функций, которая создана для того, чтобы, чтобы быть другом. Чтобы быть другом, подругой человеку, к, к, там, юному человеку, который, у которого есть проблемы с тем, чтобы с mm -hmm. обычными людьми а, дружить. Она не может стать человеком. С ней обращаются не как с человеком, и при этом она сама, у нее самой нет стремления этого. Она не то чтобы не, не то, чтобы она в, в книге. Знаете, как вот Пиноккио, который мечтает стать настоящим мальчиком. Нет, Клара не мечтает стать настоящей девочкой. У Клары нет этого стремления вообще с первой до последней страницы. У Клары есть стремление быть подругой, быть хорошей подругой. Она так запрограммирована. И в этом смысле она очень сильно отличается от других роботов, человечных роботов в литературе как раз именно тем, что Исигура совершенно отказывается от очень манящего сюжета робот, который очень хотел бы быть человеком. Или, как, например, в романах серии «Дневники килл киллербота» Марта Уэллс, робот, который всю дорогу очень как-то печется о том, чтобы, чтобы никто не подумал, что он человек, но на самом деле он очень человечный. Нет, Клара вообще не такая. Это, во-первых. А во-вторых, это вот разделение между форсированными и нефорсированными, теми, кто может себе позволить форсировать детей и не может, в первую очередь. Есть, конечно, люди, которые не хотят, но это немножечко другое. Это же вполне себе продолжение вперед того неравенства классового, которое существует сейчас. Это родители, которые могут позволить себе отдать детей в частную школу и не могут. Родители, которые могут позволить э, детей отправить за границу учиться и не могут. И эм... И вот между этими двумя классами разница очень большая. И мне кажется, что вот эта очень важная тема для книги, может быть, не главная, но она очень важная для понимания мира. Вот ну, к
1: вопросу о том, какие еще темы поднимаются автором в романе, да, Люб, тут, наверное, да. стоит обратить внимание, что вообще, как бы, откуда вся эта история взялась с форсированными и нефорсированными, почему вообще mm -hmm. стало нужным, да, улучшать как-то свое потомство, потому что роботизация, потому что безработица, и потому что оказалось, что конкуренция настолько велика, что либо ты самый лучший, улучшенный, либо ты очень жалкое существование да, во всем да. этом.
2: Тебя заменяют. Там есть такой замечательный, там есть очень много замечательных эфемизмов, да. и там есть слово заменяют. Э, собственно, там отец был заменен. Да, да, да. И нам не, нам не говорят, как вообще, и Сигур очень не любят впрямую говорить, ничего, и нам не говорят, что именно значит, но вообще, между строк вполне читается.
0: Там, в принципе, я обратила внимание, что очень много непонятного остается в романе, очень много вопросов то есть, вот это генетическое редактирование, как оно происходит. Происходит, угу. когда происходит, а почему после него дети могут заболеть. Но он не
1: хотел нам этого Но рассказать. Да. Я, кстати, я, кстати, люблю такие подробности. Да. Мне кажется,
2: что здесь довольно просто. Сигура вообще везде всегда. У него отец был ученым, у Сигура, и он поэтому вполне заинтересован в прогрессе. Он не видит. Он, он как-то не рисует прогресс, как однозначно плохую вещь. Помню, что его очень удивляло, когда книгу Не отпускай меня, где людей на органы фактически на замену выращивают, спойлер, извините, люди сочли как какой-то роман предостережения, а он этого не имел в виду. И в mm -hmm. данном случае он его вдохновляло вполне конкретное открытие. Вот Сигура получил Нобелевскую премию, а в 2020 году Нобелевскую премию получили под уже в другом в другой категории э, ученые Монели Шарпантье и Дженнифер Дудна, э, Дудна или Дудна, к сожалению, не уверен, э, они получили Нобелевскую премию за изобретение механизма CRISPR, то есть генетические ножницы, э, то что называется. Это генетическая довольно простые, относительно простые манипуляции, которые позволяют вырезать ненужные гены угу. или, наоборот, как-то подкорректировать. И кажется очевидным, что в книге примерно вот это и происходит. Это где-то на очень раннем этапе, скорее всего, на этапе эмбриональном, людей, будущих детей, немножечко корректируют так, чтобы они были... Они не то чтобы были бы клонны становиться умнее, а они были бы прямо мне. Они умнее и лучше схватывают, чем э, самые умные из нефорсированных людей. И это уже переводит их на нем немножко другую стадию э эволюции, можно сказать.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, ждут тебя в Inspirio Аудио. Inspirio Аудио дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращения исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Audio это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А сейчас ты услышишь отрывок из книги Клары и Солнце Кадзо и Сигура, который читает Катерина Шпица. Послушать всю книгу можно по ссылке в описании.
2: Когда мы были новые, наше с розой место было в середине торгового зала. На той стороне, где журнальный стол. И оттуда нам открывался вид наружу Сквозь пол витрины и даже больше Мы могли смотреть на офисных сотрудников Спешащих мимо На такси На бегунов, на туристов На попрошайку с его собакой На нижние этажи здания РПО После того, как мы освоились Администратор позволил нам приближаться к витрине Вплоть до самой экспозиции И тогда мы видели Какое оно высокое Здание РПО а если оказывались у витрины в удачное время, то видели солнце на его пути, переходящее между верхами зданий с нашей стороны на сторону РПО.
0: Мне, кстати, понравилось, что, несмотря на вот это вот все форсирование, разница между Джози и Риком незаметна. То есть там как раз-таки нет такого. Ну, это да. но То есть да, они растут вместе. Несмотря на то, что Джози занимается с лучшими преподавателями, у нее там все есть, все блага общества и доступны. Рику нет, потому что он не форсированный. Перед ним нет там какого-то будущего безоблачного. Но он вполне себе умный, сообразительный, он может разговаривать с людьми тоже из форсированного общества, mm -hmm. спокойно. А в каких-то моментах, на мой взгляд, он даже более сообразительный, чем Джози, и там тот же самый уравновешенный, сдержанный, да, и там понимающий. Он, да, он ими такой занимается. Mm -hmm. Ну да. Ну и вот, и, и несмотря на все это, он тоже способный, тоже что-то может и в чем-то разбирается даже лучше, чем она. Хотя она каждый день занимается с лучшими преподавателями. Это
1: мы уже сами себе придумали, что если не форсированный, то значит, да, вообще какое то просто, то есть, ну... Вот, по столу постучать. Хотя на, самом... ну, да. Хотя на самом деле, вот то, что ты сейчас mm -hmm. сказала, это очередное подтверждение того, что все, что человек хочет как-то улучшить специально, еще и сопровождая эту мысль, вот мы эту мысль озвучили, и я подумал, ну ничего себе, какого человечества о себе самомнение, что робот обязательно должен захотеть стать человеком. Mm -hmm. К слову, Клара и, и не хотела, mm -hmm. и, да. и, и я понимаю ее, почему нет. Зачем ну, есть, мне быть вот понимаю, этим? Я понимаю, что она была запрограммирована да, на совершенно другие штуки, но... Я очень рад, что у нее не было вот этого прямого, какого-то необъяснимого для меня лично желания э, бессмертному искусственному интеллекту стать смертным искусственным интеллектом. Для чего? То есть она же даже в своих мечтах понимала, допустим, что, опять же, да, искусственный интеллект, но вот это вот обожествление роли Солнца, mm -hmm. которое происходит, у меня не очень увязывается с искусственным интеллектом, да, то есть вера в чудо. Ну, то есть, там есть логика, да? То есть, когда солнце сходит, да -да -да. происходит вот это, но... Это же, казалось бы, это физика, да, она, там, искусственный интеллект тебе это объясняет, но по сути это, это что-то божественное.
2: Да. Это, кстати, такой... вполне, вполне в мое понимание логики искусственного интеллекта укладывается. Да. Помните, как, наверное, один из главных моментов, ну, кроме того, что она, понятно, что она сама У -у -у. знает, что она действует на солнечных батареях, и поэтому солнце объективно нужно для ее существования. Но какой момент, когда Клара начинает ощущать, что Солнце – это что-то божественное в смысле то, что может сделать чудо. Когда она видит да, да, да. Э, бездомного, когда она видит бездомного, он не шевелится довольно долгое время, и она делает вывод, что он умер. Потом встает Солнце, и бездомный встает, и она делает вывод, что э, Солнце его оживило. Эта корреляция принята за каузацию – говоря, нау наукообразным языком. Да? То есть совпадения, за за причинно-следственную связь. И это как раз то, что свойственно в равной степени и людям, и, например, нейросетям. Потому что... Такой забавный пример. Когда программисты попытались научить искусственный интеллект нейросети определять э, заболевания какие-то человеческие по э, рентгенограммам. Они вскармливали рентгенограммы здоровых людей и больных, и искусственный интеллект научился очень быстро, научился очень точно определять. Определять значительно лучше, чем, чем люди. А потом э, они разобрались, каким образом искусственный интеллект определял. Оказалось, что врачи на э, рентгенограммах, э, где было что-то нехорошо с человеком, они пометки делали. И э, искусственный интеллект вообще переставал смотреть на, на реальное содержание и смотрел только на пометки. Вот эти вот. То есть вот это вот воз как это, стремление видеть связи там, где их то ли есть, то ли нет, это как раз то, что об объединяет э, людей и искусственный интеллект. И мне кажется, что как раз... Э, вот это вот стремление к тому, чтобы какой-то предрассудок сформировать странным образом, это то, что нас с козным интеллектом объединяет.
1: Ну, у кого-то, может, и объединяет, у кого больше да, знаний ну, в этой да. сфере, то может проследить эту связь. Но для, для тех, у кого знаний поменьше, и если вдруг кто-то рассчитывает, что там случится какой-то переворот, восстание, и или будет намек на продолжение, что вот сейчас все роботы с этой свалки встанут и, и пойдут, потому что они хотят жить как люди, а то может быть и лучше, этого не произойдет, поэтому не ждите, не ждите, что это антиутопия обернется так для вот, Кстати,
0: про антиутопию, возвращаясь в самое начало, я бы да, наверное, сказала, что книга находится на границе утопии и антиутопии. Это вот та самая утопия, которая стремится к тому, чтобы стать антиутопией, но еще до конца ею не стала. Не стала. Да.
2: А, это наш мир находится на границе между утопией ну, и, ну, да.
0: и Нет, там, там С... есть моменты, которые указывают на то, что это в итоге будет антиутопия, да. когда вот в самом ближе уже к концу нам говорят о том, что есть люди, которые против машин, которые, типа, говорят, вот машины не должны занимать места в театре наши угу. и все прочее, когда банально типа к Кларе кто-то относится пренебрежительно, то есть уберите ее отсюда, зачем угу. она здесь нужна, это уже намеки на то, что все-таки это в будущем где-то через несколько Лет это будет антиутопия, но на момент именно повествования это еще не такая не до антиутопия. На Слушай, мой человек
1: он остается человеком, да? Когда да. мы, как нам кажется, что если вдруг все это обставить какими-то новыми декорациями в виде, не знаю, технологий, человек останется человеком, и все вот это вот ужасное не только хорошее, но и все вот это ужасное угу. желание отделиться при при этом, которая сочетается с каким-то желанием непреодолимо социализироваться, да, как-то объединиться, желание отсоединить кого-то оно остается. Да. И я даже не знаю, что, что должно произойти, чтобы вот, в вот итоге все изменилось. закончилось хорошо, хотя бы в кларе Солнце в этом смысле.
2: Мне кажется, Потому кстати, что, что мир Калары и Солнца не сильно отличается от нашего. Ну, правда, mm -hmm. честное слово. Да. И там нет, по большому счету, кроме вот э, человекообразного робота, там нет ничего такого. Загрязнение окружающей среды. Mm -hmm. Ну, вот, пожалуйста, выгляните за mm -hmm. окно. А, я вот в Новосибирске сижу, у нас вчера невозможно было дышать. Я не знаю, какие -нибудь... люди, которые которых замещают новые технологии и которые выступают против и даже собираются громить, я прошу прощения, но лудитов изобрели не в 21-м, не в 20-м веке. Это уже было в 19 веке, это уже было в 20 -м. это еще будет не раз, каждый раз, когда новая технологическая революция будет, как сейчас принято говорить, высвобождать человеческие рабочие места. Это будет происходить, и и происходило. В общем-то, в этом ничего совсем фантастического нет, с, по крайней мере, социальной точки зрения. В этом смысле роман чрезвычайно реалистичен.
1: Мне кажется, мы просто с... всячески прошлись по всему запланированному. И, если ошибаюсь, Люк, поправь меня и вытащу вопрос.
2: Ну, в принципе. У меня есть одна вещь, которую я вообще не трогал. Одна самая главная мысль.
0: Не тронуто и осталось, как это так. Давайте, Давайте потрогаем
2: Да, я бы хотел у вас спросить. Вот по-вашему, если вот одним словом охарактеризовать роман, или даже так, одним словом охарактеризовать то, что отличает Клару от человека, то, что проходит границей между Кларой и людьми, форсированными или не форсированными, любыми, что это по-вашему... Какое бы вы слово, например, придумали назвать?
1: Интересный вопрос, потому что у меня, у меня, знаешь, у меня нет слов, чтобы описать. Если говорить об одном слове, смотрите. Я бы вообще применил ко всему происходящему Кларе Солнца и к самой Кларе вот сегодня много раз звучало слово человечность. Мне не хочется его использовать. Я бы сказал жизнь вот слово жизнь. Потому что бывает так, что в формате. В формате подобных произведений, да, за всем тем, что происходит, на мой взгляд, вот как раз теряется та самая жизнь. Потому что происходит какая-то концентрация людей, роботов, машин на какой-то идее, да, там, не знаю, спасение, очеловечивание и прочее. И вот моменты жизни, они как-то ускользают. А тут а тут для меня все было понятно, мне было интересно, мне было Классно смотреть, как они живут и как их жизнь, в каком-то смысле, там жизнь Клары, она заканчивается. И к слову об этом, вот э, есть цитата, которую я для себя выбрал. Диалог э, Джози с папой, э, где он в, в контексте диалога, она спрашивает вот ты рад, что потерял работу, хочешь сказать? И он отвечает ей, что во многих отношениях рад, и не совсем ты верно говоришь, что я ее потерял. Все это была составная часть перемен. Каждому пришлось искать новые способы жить своей жизнью. И вот это каждому пришлось искать новые способы жить своей жизнью, оно на самом деле не только в той ситуации, но и в целом потом они каждый день ищут да. способы жить своей жизнью.
0: У меня, наверное, нет какого-то одного слова. У меня словосочетание будет. Я, в принципе, как-то... Не то чтобы люблю упрощать свои мысли. У меня это детская непосредственность. Потому что Клара достаточно наивно воспринимает мир на протяжении всего романа. И она действительно мною ну, всегда воспринималась как ребенок. Несмотря на то, что она должна быть таким же подростком, как и Джози, угу. с которой она общается, и должна быть ей равна по какому-то там своему развитию, она всегда была чуть-чуть и ниже ее в развитии, и выше одновременно. И вот эта детская непосредственность, она как раз-таки и на самом-то деле спасает всю ситуацию в романе. Потому что... Она с самого начала говорит, есть способ, которого взрослые не знают. Mm -hmm. Есть способ, который взрослые не рассматривают. Взрослые не знают, взрослые о нем не думают, mm -hmm. а я знаю. И вот эта детская непосредственность, она как раз-таки и порождает в ней и веру в чудо, потому что дети верят в чудо безоговорочно. Эта детская непосредственность и рождает в ней надежду неугасающую. Уже тогда, когда все отчаялись, уже никто не надеется, не верит, а Клара все еще ждет все еще надеется и этой надеждой заражает людей, которые, в принципе, уже отчаялись. То есть в тот момент, когда Рик такой, типа, ну, 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 все, ну, скорее всего, ничего не получится, и все хуже и хуже, и Клара такая, так, у меня есть план, ты мне поможешь. И Рик заражается этим планом. Папа, который вообще не в курсе, что происходит, Клара такая, у меня есть дело. Угу. Я в него верю, эта надежда, она сработает. И папа такой, ты точно веришь? Я точно верю. Ну, ладно, я тогда с тобой. Мама, которая не до конца не верит, ну, потому что Клара, в принципе, ее не посвящает в детали, но эм, она слышит о том, что есть надежда, есть надежда, и она тоже ей пропитывается, несмотря на то, что готовит там свои какие-то пути отступления. И вот, на мой взгляд, это именно про детскую вот эту вот непосредственность ее.
1: Если, Егор, вы, вы рассчитывали, что получится блиц, мы с Любой произнесем по слову, то это была ошибка. Я очень рад,
2: что... Я очень рад, что вы так долго, потому что у меня есть немножечко еще что сказать. Я, давайте, мы Это будем... было очень интересно и действительно так, и я очень рад, что вы дали другие ответы, чем я. Во-первых, я бы хотел отметить: мне кажется, важно говоря об этой книге. Вы очень сейчас верно упомянули про, про то, что Клара одновременно и ниже, и выше. И, так, мне кажется, что вообще на протяжении довольно недлинной книги мы наблюдаем полный цикл человеческой жизни. То есть Джози, она немножко вырастает, она лишь чуть вырастает. Клара проходит весь путь. В самом начале, в самом начале книги мы видим фактически младенца. Это младенец, которому все интересно: куда заходит солнце, что это за машина, куда идут эти люди, почему они дерутся, что происходит, ей все интересно. Это абсолютная детская непосредственность потом она становится подругой, она э, становится таким, знаете, компаньонкой фактически, да, доверенным лицом ее. потом она становится, я не знаю, старшей сестрой, скажем, то есть тоже подругой, но уже чуть повыше и э, тем человеком, который заботится. и в конце романа, извините уже за еще один спойлер, мы фактически видим Клару, которая стала старушкой. то как она проводит время, это фактически метафора человека в доме для престарелых. Она лишь проводит остатки своих дней. Она выполнила свою функцию, она постаралась дать Джози то, что она могла ей дать, и, в общем-то, она видит в этом свою функцию, можно сказать, выполненной. Она не стремится перестать существовать или еще что-то, она просто вот доживает свою жизнь. И вот это вот то, что Исигура умудрился вместить всю жизнь в один роман, мне кажется, одним из самых главных его достижений. Но отвечая на свой же вопрос, у меня есть одно слово, которое этот роман описывает. Это слово «одиночество». Мне кажется, что это где проходит как раз грань по Исигура грань между человеком и очень очень похожим на человека роботом, потому что по большому счету вся функция Клары, на которую она запрограммирована, спасать человека от одиночества, потому что форсированные дети, они склонны к тому, чтобы не социаль, им нужно специально социализироваться, они не склонны, они обучаются дома, они не склонны к тому, чтобы с кем-то общаться, и родители это ужасно пугает Потому что ага. в этом вроде бы нет ничего такого, но родителей ужасно пугает. Как-то их дети будут одинокими. Они поэтому покупают индивидуальных вот этих вот друзей и подруг. Угу. И поэтому Клара с самого начала до самого конца смотрит на жизнь с точки зрения одиночества. Она всех людей объясняет очень многое в честном поведении одиночеством. У меня вот тоже есть одна из любимых цитат, когда, когда она общается с другими форсированными ну, назовем их так друзьями, Джози, коллегами, я не знаю, коллегами по форсированности. Она на них. Она ведь на них не злится, как бы они с ней себя не вели. И говорит, я понимаю, что Рика опасается, как бы Джози не стала такой же, как другие. Но пусть она и странно вела себя сейчас, я думаю, что она добрая там внутри. Да и другие мальчики, девочки, они ведут себя грубовато, но, может быть, не такие уж они недобрые. У них от того такое поведение, что они боятся одиночества. Может быть, и Джози тоже. И они боятся одиночества, форсированные, не форсированные. Мама боится одиночества для себя. Она боится одиночества для дочки, для, для своей дочери, но она также боится, что, что у нее не будет дочери, и она заранее готовится к этому. Все люди фактически, они действуют, исходя из того, что им бывают очень одиноко, и они этого одиночества боятся. А клан одиночества не боится она с удовольствием исполняет свою роль, и когда она свою роль исполнила, в конце она совершенно одиноко стоит в этом, на этой вот свалке фактически, и ей, ее это одиночество не гнетет. И это по-своему прекрасно, с одной стороны, но с другой стороны это немножечко пугает. И меня вот, например, чуть-чуть пугало и немножко нечеловеческим как раз показалось. Когда я читал, я читал весь роман, и весь, весь роман «Клара очень-очень человечная». Но в конце я понял, что она так и не стала человеком, потому что Клара не пугает одиночество. И вот этот страх перед одиночеством и возможность испытывать одиночество, вот это, наверное, странным, парадоксальным, может быть, образом, то, что делает э, нас любви, э, людьми. Нам иногда очень хочется быть одинокими, но на, у нас, мы очень боимся одиночества. Вот это нас отличает. И пока мы одиночество боимся, наверное, мы остаемся людьми.
0: Философская такая мысль под, под конец. Извините за такую
2: длинную Да длинную тираду.
1: Егор Михайлов, культурный редактор Афиши Дейли, сейчас, по сути, мне кажется, дал кому-то толчок такой к прослушиванию книги «Окадзо и Сигура» «Клара и солнце». Да. Можно будет послушать, почитать.
0: Это подкаст «Уроки Литры». С вами были его ведущие Любовь Леднева и Тигран Баратов.
1: Ваше домашнее задание – подписаться на нас на всех популярных платформах и присоединиться к спорам в комментариях. Услышимся на следующем уроке. Всем пока.